0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lester Schwestern. und mit Robin Blase und David Hein.
1: Okay, dann fangen wir einfach an. Das war das die Anmoderation. Das war die Anmoderation. Oh.
0: Hallo und herzlich willkommen zu den Lässerschwestern, heute ohne Anmoderation, wir wissen nämlich nicht, was wir sagen sollen, ähm, aber dafür wissen wir bei den Themen ganz genau, was wir sagen sollen, denn die regen uns ganz schön auf, oder Robin?
1: Ja, es geht um Barbara Schöneberger, es geht um ApoRed, es geht um was noch, siehst du da, der hält hör mir schon auch schon auf. wieder auf.
0: Ja, ich, also eigentlich rege ich mich gar nicht so sehr auf, Heute ich bin ganz schön äh, tief entspannt.
1: Du bist ein halt, bisschen entspannt heute, ne? deswegen fällt dir auch die, nicht direkt so eine rageige Anmoderation ein, sondern du bist einfach so, ja…
0: Nee, ich mache nämlich das erste Mal seit äh, immer, gefühlt, äh, mache ich mal äh, zwei Tage Urlaub, glaube ich. Oder zwei Tage, Tage,
1: das ist richtig krass.
0: Ja, deswegen freue ich mich jetzt schon so und ja. bin vorher schon in so einem ja. Und mir,
1: ge mir geht es tatsächlich gesundheitlich auch wieder ein bisschen besser. Also, Lass es eine Tour machen. Es geht, <lacht> Lass los, Aber,
0: komm. Also wirklich, vor literally 20 Sekunden haben wir noch darüber gesprochen, wie wir äh, regelmäßig vielleicht so ein Live-Ding machen könnten. Für alle übrigens, die gefragt haben, was denn mit äh, den den Gastparts sind, ob wir die denn endlich mal hochladen können. Äh, der Robin, der hat den, den USB-Stick zu Hause, den muss er mal mitbringen. Ja. und Dann gucken wir mal durch, ob das, ob das ja. auch tatsächlich also was haben, geworden ist.
1: Wir haben theoretisch jedem Toningenieur, der aber ja natürlich in jeder Stadt ein anderer war, diesen USB-Stick ja. gegeben und gesagt, nimm bitte den Gastpart drauf auf. Ich weiß auf jeden Fall in einem Fall, dass der Typ uns direkt, direkt danach schon gesagt hat, oh, sorry, Leute, ich habe hab's vergessen. Und erst irgendwann München, mitten, mittendrin drauf gedrückt. Ein anderer hat es nicht geschafft, es auf einen USB-Stick zu speichern und meinte, er schickt es uns per E-Mail. Das hat er noch nicht gemacht. Ähm, also bisher ist es so ein bisschen hm. Und mehrere haben uns halt auch gesagt, nur damit ihr Bescheid wisst, das ist ausgepegelt für den Raum. Und ich pegel für die Anlage und nicht für eine Aufnahme. Das heißt, eventuell ist der Ton nicht wirklich zu gebrauchen für eine Podcast-Qualität. Genau. Deswegen müssen wir da mal reinhören. Ähm, das ist halt im Grunde genau das, was wir vorher gesagt genau. haben. Also äh,
0: zusätzlich zu einigen anderen Punkten, nämlich wie gesagt, dass der Hauptteil überall gleich ist mit minimalen Änderungen, aber ja. äh, und wir da halt einfach nicht drei, ach, äh, und acht, achtmal den selben Punkt Und auch nicht einfach,
1: also wir, wir können ihn einfach nicht hochladen, weil er funktioniert halt ja. nur live, weil ja. er halt auch äh, bebildert, also es, es bebildert ist. Es gibt ganz oft
0: Momente, wo wir sagen: Hier guckt euch mal das an und dann ja. sitzt ihr zu Hause äh, mit euren Kopfhörern und sagt, ja. Wohin soll ich jetzt eigentlich gucken? Was, was denken die sich eigentlich da bei den ja. Messerschwestern?
1: Genau, und deswegen äh, wären die Gastparts, weil das einfach nur Interviewparts sind, die einzigen Sachen. Und das hatten wir überlegt, aber wir müssen das immer noch mal checken. Wir sind noch nicht dazu gekommen. Und wenn, dann wäre das auch eine Sache, die wir jetzt nicht direkt hochladen würden, sondern eher äh, vielleicht über die Weihnachtspause oder wenn demnächst mal wieder irgendwie eine Folge ähm, aus irgendwelchen Gründen ausfällt, dann können wir das da sozusagen als Bonus dazwischen ja. schieben. Aber wir müssen erstmal also mal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Das als Update, bevor wir jetzt zu unseren zahlreichen Themen kommen. Wir haben jetzt noch gar nicht alle genannt. Wir haben jetzt nur zwei gesagt. Das ist vollkommen egal. Die das Leute, kommen, die ich, Leute trotzdem bleiben dran. Äh, bevor wir dazu kommen, erstmal danke für euer Feedback zur Werbung letzter Woche. Ja. Das ist wirklich das positivste Feedback, glaube ich, was wir je bekommen haben auf Werbung. Kommen wir zu Hashtag Werbung. <lacht> Äh, und zwar äh, ist. Robin, hörst du das draußen vor dem Fenster? <lacht> oh mein Gott, David, es ist. <lacht> ist Katjana Gerz. Es ist Katjana Gerz. Eine riesige Katjana Gerz steht vor dem Fenster <lacht> und will uns mit Laserstrahlen vernichten. Oh, meine Stimme bleibt weg. <lacht> äh, nee, der, 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 der Sponsor der heutigen Folge ist äh, nie gehört. Ähm, hatten wir auch schon ein paar Mal hier. Das ist der Podcast, der dir deine Stimme gibt. Ist äh, mit Katjana Gerz ein Podcast gesponsert von Gedo Revoice, den ihr euch anhören könnt. Es geht um. Verrückte Berufe, Menschen, mit denen man sonst eigentlich nicht in Kontakt kommen könnte und deswegen man deren Stimme auch noch nie gehört hat. Und zwar zum Beispiel jetzt, ich habe gerade reingeguckt, die letzte Folge, eine Geisterjägerin im Interview, davor ein Quizmaster und davor ein Schatzverstecker.
0: Schatzverstecker. Ist das, ist das jemand, der dann losrennt und bevor die Prankbows ihre Videos ja. drehen und wieder irgendwie ein Skelett gefunden haben? Dann erstmal Dinge verschaufeln. Das,
1: das ist sein Job. Aha, äh, na, unter anderem auch der Typ, der damals für Simon desio die Waffe im Teich <lacht> versteckt hat. Ähm,
0: der kommt rum, der Mann. Der
1: kommt rum. Äh, der ist viel gefragt in der, in der Prank-Szene. Ähm, also super spannend, wenn ihr, wenn ihr da. Zu seinem wirklichen Beruf mehr wissen wollt, könnt ihr euch diesen Podcast anhören, den gibt es überall, wo es Podcasts gibt und äh, natürlich auch unter podstarsde
0: Stimme. Ich habe mir früher mal Gedanken gemacht, was werde ich beruflich? Und äh, jeder von euch kennt das ja sicherlich so. Ähm, diese Zukunftsängste, wenn man gerade, man ist im Job unzufrieden, denkt so, oh, eigentlich will ich nicht mehr, aber was mache ich danach? Und wenn ich das so höre, was man alles machen kann, nämlich Schatzverstecker, dann mache ich mir gar keine Sorgen mehr irgendwie. Alles ja. wird einfacher, weil ich weiß, ich, ich kann ja auch einfach Regenwurm-Ausbuddler <lacht> werden und dann, wenn gar nichts geht, gehe ich zu Katjana Gerz in den Podcast oder kann wenigstens noch drüber reden.
1: Ja, also ich glaube auch, dass es gibt einfach viel mehr Berufe, ja. als man eigentlich denkt.
0: Einer, der sich definitiv demnächst womöglich einen, definitiv womöglich ist, auch so ganz komisch, <lacht> aber äh, einen neuen Job suchen könnte, ist ApoRed, denn ApoRed, ähm, den hat es gerade hart getroffen. Ja, Denkt, aber richtig hart. Ja.
1: Denn eigentlich ein,
0: Werbung für Weber-Beton. Äh, ja. Ein, ein, <lacht> das ist ein Gag von der das, Natur, Es ist ein Insider, leider ver eigentlich verstehen, glaube ich, keiner. nur die Leute, die ähm, äh, da waren.
1: Ein Gag für ein Prozent der Hörer. Ähm. Das Problem bei ApoRed ist, der ist ja eigentlich so ein bisschen, wird ja verfolgt vom Schicksal. Ja. Ja, ähm, erst hat er seinen Hauptkanal, ApoRed, ja irgendwie dicht gemacht oder er wurde dicht gemacht und die Videos waren alle weg. Dann gab es das Gerücht, er müsste ihn verkaufen oder würde ihn verkaufen. Dann war der Kanal komplett gelöscht. Ähm, aber das ist auch schon also längere Zeit. Also es gibt Zeit,
0: ihn noch. Also er ist noch zu Der äh, kam, man kann er kam dann
1: irgendwie wieder ähm, und das ist so eine
0: Nee, nee, ganz kurz, also nur zum besseren Verständnis: Der Originalkanal ist noch zu erreichen,
1: nur er ist leer. Genau. Und er hat jetzt aber einen neuen Arpo red kanal genau aber, dazu der, aber, wir genau, aber dazwischen, also genau dieser äh, dieser kanal der war zwischenzeitlich weg, dann war er wieder da, aber ohne Videos und diese ganzen Abonnenten überpufft. Wir haben ja im Zuge von äh, Leon Mascher und auch Katja ja schon mal drüber gesprochen, dass irgendwie ganz viele YouTuber plötzlich irgendwie ihre Kanäle löschen und dann neue Kanäle aufmachen ja. und das haben nicht so ganz verstanden, warum und haben so ein paar Theorien in den Raum geworfen. Du
0: hast Theorien ich in den Raum geworfen. Ich habe
1: Theorien in den Raum geworfen, okay. Ähm
0: Nämlich, dass es jetzt so Weihnachten, ähm, da, wo die äh, Monetarisierung am meisten zuschlägt, dass es für die einfach äh, womöglich ein besseres Vehikel ist, mhm. zu sagen, der alte Kanal, der, und das vermutest, äh, hast du damals vermutet, der vielleicht nicht werbefreundlich ist äh, und von YouTube äh, geflaggt wurde dass sie den ersetzen mit einem neuen Kanal ja. und der dann neu startet und dass sie da dann halt jetzt gerade über Weihnachten, wo mehr Placements reinkommen und einfach die Monetarisierung besser funktioniert,
1: ähm,
0: dass sie da das Geld mitnehmen wollen jetzt.
1: Genau, das war, ein, das war eine Theorie. Bei Katja meinte sie auch, sie hätte einen Strike bekommen und deswegen könnte sie nichts hochladen. Ähm, ist vielleicht auch einfach zeitlich Unglücklich gewesen oder einfach eine zeitlich praktische PR-Strategie. Nur bei ApoRed, der hatte eigentlich gar kein Problem damit, dass sein Kanal weg war. Der war dann jetzt auch in letzter Zeit, natürlich, jetzt ist es wieder November, jetzt kommen die ganzen Werbegelder wieder raus, taucht er plötzlich wieder auf, hat neulich einen Song hochgeladen bei Leon Machea auf dessen neuen Kanal. Ähm, jetzt für ihn aber eigentlich nie ein Problem gewesen, dass er da nicht so viel Geld macht, denn er hatte ja Red Sama. Sein Fortnite-Kanal, mit dem er unglaublich viele Views gemacht hat, unter anderem, indem jedes Video dasselbe Thumbnail hatte, auch sehr spannend. Aber er hat richtig viele Abonnenten darauf gehabt. Millionen Abonnenten. Ja, hat er gehabt. Und auch richtig krass viele Views hat die ganzen Kids mit Fortnite super erreicht, obwohl er eigentlich auch relativ spät auf diesen Fortnite-Hype aufgesprungen ist. Aber es hat super funktioniert. also Er hat es er hat, er hat nicht mehr nötig gehabt, irgendwelche weirden Songs äh, zu drehen, sondern er konnte den ganzen Tag Fortnite spielen. Bis jetzt.
0: Jetzt ist es passiert, denn sein Kanal wurde gestrikt. Und das ist in so einem sehr, sehr komischen Akt, denn er hat einen Livestream gemacht. Das ist das Einzige, was wohl gerade noch funktioniert, denn er hat äh, mehrere Strikes von Epic Games selbst bekommen, also den Betreibern von Fortnite, seinem Lieblingsspiel, äh, die entschieden haben, oh, der äh, Aborette, der spielt unser Spiel seit geraumer Zeit, das fällt uns jetzt aber mal ganz schnell auf und jetzt Strike Rain dafür. Der Grund, den nennen wir gleich, aber er hat, wie gesagt, einen 10 Stunden ähm, Livestream gemacht, wo er wo er das erklärt, denn er kann keine Videos mehr hochladen. Der Kanal, sie, er hat eine Meldung von YouTube bekommen und äh, dort mich, sagen Also nicht mich wundert, dass das Livestream noch funktioniert, aber ja, ich habe es auch nicht verstanden. Also er, hatte, er zeigt das auch, in, er geht richtig in sein YouTube-Tool rein ähm, und zeigt da, dass er äh, diese Be Benachrichtigung bekommen hat, dass in sieben Tagen der Kanal dicht gemacht wird. Das ist jetzt in vier, also drei Tage sind schon vergangen. Äh, den Kanal hat er seitdem umbenannt von Red Sama in Bitte löscht mich nicht. So heißt das Ding. und dort
1: Titel auf jeden Fall.
0: Dort zu finden, ist nur noch dieser 10-Stunden-Livestream. Und da geht er dann halt noch mal genau durch, was ist passiert. Äh, scrollt auch dadurch, welche Videos genau gefleckt wurden. Und das sind eine ganze Menge gewesen. Und laut seiner Aussage, völlig willkürliche Videos. Ähm, und ob er das jetzt im selben Livestream zugibt oder nicht, weiß ich äh, gar nicht. Aber wie sich wohl herausgestellt hat, hat er wohl in einigen Videos Werbung gemacht für Skins, für skin anbieter die aber nicht Epic Games selbst waren, sondern externe Skin-Anbieter. Also ein bisschen so wie wenn du äh, Spiele-Codes
1: ähm, verkaufst. Mhm. Ähm, und ja. das ist ja auch von den Publishern sehr, sehr ungern gesehen. Äh, also sogar so, dass zum Beispiel Electronic Arts nicht mit YouTubern zusammenarbeitet, die einen Link zu MMOGA oder G2A oder sowas haben ja. ähm, in ihrer Infobox, weil sie sagen: Nö, da könnt ihr irgendwie FIFA-Coins kaufen und die darf man nur bei uns kaufen. Um, finde ich, find ich sehr berechtigt ähm, muss ich sagen was ich
0: ziemlich unberechtigt finde ähm, wenn man sein Urheber sein Recht auf Urheberrecht erst dann geltend macht wenn man merkt so oh, oh was der äh, fällt uns quasi in den Rücken mit Fremdanbietern plötzlich wissen wir äh,
1: stellen wir fest dass das unser Content ist das finde ich ganz schön, ganz schön schwierig also weiß ich, weiß ich ehrlich gesagt nicht ähm, das Problem ist glaube ich dass du keine andere Möglichkeit hast, also er hat ja gegen ihre Guidelines verstoßen, wahrscheinlich gegen, also wahrscheinlich steht in den Community Guidelines oder sonst irgendwo drin, dass das äh, nicht erlaubt ist. Ähm, Aber es und ist haben so ihm so dann sozusagen damit das Recht entzogen. Also es ist halt die Frage, darfst du, darfst du das Ur, darfst du quasi deinen Urheberrechtsanspruch geltend machen, wenn du sagst, der Kontext, in dem ein Urheberrecht genutzt wird, gefällt mir nicht und in dem Fall ist der Kontext, dass er halt das zusammen mit Werbung macht, die wir nicht äh, akzeptabel das, das wär, finden. Gut, das wäre eine
0: Frage. Also ich könnte verstehen, ähm, ne, also weil wenn Sie sagen, das wollen wir so nicht, dann ähm, könnte man ja ihn auch von der Spielplattform bannen. Ne, da macht er sich wahrscheinlich einen neuen Account, aber ähm, gibt es ja vielleicht Möglichkeiten. Ähm, allerdings finde ich halt sehr skurril, wenn du wenn du sagst so das, ne, dann wird er da gebannt, weil ich bin mir gar nicht sicher, ob man dann nicht irgendwie auch einen so einen mündlichen stillen Vertrag eingeht, wo man sagt, guck, guck mal, so lange haben wir das geduldet und jetzt passt uns plötzlich eine Sache nicht. Klar könnte, da sehe ich dann einen Punkt, dass man geltend machen könnte, dass er das in einem gewissen Kontext jetzt getan hat, aber äh, das ist ja wie ein bisschen, ich weiß nicht, ob du dich noch an diese Geschichte erzählst, weil ich glaube, es war Jim Sterling damals, mhm. erinnerst du dich? Ja. Wo äh, er eine Review-Copy zugeschickt bekommen hat von einem Publisher und als er das Spiel dann ver verrissen hat, haben die ihn dann
1: gestrikt. Genau, das kam, das kam auch nicht Aber eben ihm vor, da gibt es ein paar Stories, dass YouTuber quasi Urheberrechtsverstöße bekommen haben, wenn sie sich kritisch gegenüber irgendwas geäußert haben. Und das ist natürlich nicht okay, weil dann wird quasi Urheberrecht genutzt, um kritische Stimmen und Journalismus ja, ja in dem Fall ähm, mundtot zu machen. In seinem Fall, muss ich sagen, finde ich es fair. Das einzige Problem, was ich so ein bisschen sehe, ist, also es sei denn, es gibt irgendwo in den AGBs oder sowas die Regel, dass du das nicht darfst und das ist bestimmt da drin. Und da steht dann drin, okay, wenn du das machst, dann entziehen wir dir auch das Recht, unsere Inhalte zu nutzen oder was weiß ich. Dann finde ich es fair. Das Problem ist hier ja, dass Epic Games eigentlich sagt, wir möchten nicht, dass unsere Inhalte im Kontext mit dieser Werbung passieren, und die einzige Art und Weise, wie wir das gelten machen können, ist, indem wir YouTube-System nutzen von Content-ID. Das sorgt aber dafür, dass dein Kanal gelöscht wird. Ja. Und das ist, glaube ich, eher das Problem. Also es ist ja nicht, dass Epic Games gesagt hat, hey, pass auf, du darfst nie wieder unsere Spiele streamen, nie wieder unsere Spiele-Videos hochladen. Genau, wir wollen gar dass, nicht angeschrieben. Genau, wir wollen, dass all deine Videos gelöscht werden, ja. löscht die selber. Aber dadurch, dass sie über YouTubes Content-ID-System gehen, hat es halt auch noch weitere Konsequenzen. Und so sehr ich Operate lächerlich finde, muss ich sagen, ist das, so ein bisschen, ist das so ein bisschen fragwürdig. Allerdings ist eine Sache, die man da noch ergänzen muss, das ist nicht das erste Problem, das ApoRed mit Epic Games hat. Ähm, es gibt äh, so ein äh, ja fast schon Meme gewordenes Ding noch von ihm, wo er ein ganz langes Video online gestellt hat, dass er doch brand safe sei. Darüber haben wir ja sogar äh, gesprochen. Da haben wir auch im Podcast drüber gesprochen, genau. Ähm, Apurret hat sich aufgeregt, dass er nicht brand safe genug ist, weil er natürlich aufgrund seiner Vergangenheit mit seinem Apple Red kanal der mit dem Red Sama-Kanal jetzt aber natürlich nicht direkt was die Inhalte angeht verknüpft ist, ist halt nur dieselbe Person. Mhm. Äh, da war er garantiert nicht brand safe, aber hat er gesagt: Bei Fortnite bin ich brand safe und Epic Games lädt mich trotzdem nicht zu diesen ganzen geilen Streamer-Turnieren ein und ich habe die ganzen Vorteile, die andere erfolgreiche Creator mit Vorteil haben, habe ich nicht. Das finde ich nicht fair und deswegen. Docs bitte alle den Typen vom Community-Management von <lacht> ja. Epic Games. Ähm, was dann damals dafür, dafür gesorgt hat, ist, glaube ich, sogar der, der Community-Manager, den er da dann namentlich äh, genannt hat und quasi seine Community aufgerufen hat, den zu attackieren, dass der sein Instagram-Profil damals offline nehmen musste, weil er so viel äh, zugespammt wurde von nämlich den ApoRed-Fans. Das hat sicherlich nicht dafür gesorgt, dass äh, die ihm gegenüber positiver eingestellt waren. Und das in der Gesamtheit kann ich verstehen, dass sie dann sagen, okay, jetzt verstößt er auch noch gegen ähm, ja. die andere Regeln. Also, äh, ja.
0: Ich hatte in der Kurzfassung ein Video mir von Unge angeguckt ähm, und darin äh, sagt er so Sachen wie, man, das könnt ihr doch nicht machen, der Unge hat sich doch geändert und jetzt äh, der, der ApoRed hat sich doch geändert. Ähm, ihr könnt ihn doch jetzt nicht seine ganze Lebensgrundlage wegnehmen. Und äh, da, da muss ich kurz schmunzeln, weil ich dachte, ähm, es ist schon sehr absurd, wie, wie da häufig in, äh, in diesen Regionen ähm, das, ist ja, das ist ja so ein Satz, den du mal immer mal wieder von, von mhm. YouTubern hörst. Ähm, da ist jetzt meine ganze Zukunft weg. Wo ich immer wieder denke, also wenn deine ganze Zukunft auf äh, äh, Fortnite-Zocken basiert und du dir gar keine weiteren Gedanken gemacht hast <lacht> Dann, finde ich, gehört sich das auch so, dass man dir mal ähm, zeigt, dass das Leben auch noch aus anderen Dingen besteht und meistens hilft so ein Schicksalsschlag, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, ja dann auch dabei, vielleicht äh, auf den, auf einen Pfad zurückzufinden, wo man merkt, ah, okay, man, man kann im Leben auch noch andere Dinge tun.
1: Ja. Er auch, zum Beispiel neue YouTube-Kanäle aufmachen.
0: Ja, das Ding ist, er hat jetzt wirklich so eine, so eine richtige Armade an Kanälen aufgemacht. Ich hätte gedacht, man, wenn die
1: alle gelöscht werden, dann mache ich einfach zehn neue auf. Die kann, ihr könnt nicht alle löschen.
0: Er hat jetzt, ohne Scheiß, Red Sama hat er vor, ich glaube, anderthalb Wochen neu aufgemacht.
1: jetzt den neuen Red Sama-Kanal. Genau. Die da hat ist auch jetzt schon
0: Content drauf. Genau, seit einer Woche. Und da das Ding hat auch schon wieder 90.000 Abonnenten. Ähm, und dann gibt es aber auch, und das fand ich noch verwirrender, einen neuen ApoRed-Kanal. Ja. Auch der hat bereits 42.000 Abos und da macht er, jetzt habe ich habe vorhin mal reinguckt. er macht eine Roomtour durch sein ne neues Haus. Darauf also zu genau sehen, ist das eine, gleiche. Genau, aber vorher. Auf, auf dem Thumbnail ist eine große Villa. Äh, mittlerweile gibt es, glaube ich, nur noch ein Bild von ihm, wo er mit aufgerissenem Mund da genau, sitzt. Ja, das meine ich, das ist immer dasselbe Thumbnail. Genau, ja. und da guckt er auch auf diese Villa, die nicht seine Villa ist, weil ähm, es, ich glaube, er hat sich einfach in irgendeinem Vorort in Hamburg ein Haus, ein kleines Häuschen, gemietet, vielleicht nicht mal alleine, ich habe keine Ahnung. Ähm, und da geht er durch. Also er macht immer noch denselben Lügen-Content, muss man halt ganz einfach so ja. sagen. Es ist immer noch dämlicher Clickbait, ähm, auf ApoRed zumindest. Was ich nicht verstehe, weil ne, den einen Kanal dicht machen und dann den nächsten aufmachen, ja. der genauso heißt und denselben Content bietet, ist, also ist völlig unerklärlich. Aber dann hat er zusätzlich ja noch mal jetzt was, noch einen dritten Kanal aufgemacht. Es ist diesen Apokalypto-Kanal, gibt es glaube ich schon länger, der ist mittlerweile auch ein Kanal, wo er ja, Fortnite, äh, also auch hauptsächlich Fortnite macht, aber auch reagiert auf andere Fortnite-Spieler und es gibt auch noch einen Reaction-Kanal, der, ähm, ich glaube, der hat, er heißt ApoTV oder so. Also, er hat. Da
1: reagiert er auf andere Fortnite-Spieler. Was? Er hat einen Kanal dicht gemacht und gesagt, so, jetzt ist hier der Kanal ja. ist dicht. Dann ist ein anderer weggestrikt worden und jetzt hat er vier neue, wo er ja. das. Äh, also,
0: er spricht, spricht äh, ungesagt in seinem Reaction-Video auch noch, es gäbe noch den Kanal ReadyTV oder Ready. Also, was? Äh, ja. Äh, dann, also Red äh, mit Doppel-D dann einfach. Ähm, den habe ich mir nicht mal angeguckt, weil es wäre dann der fünfte Kanal. Ich weiß nicht, ob darauf Content kommt. Es ist, aber vielleicht es ist, ist das auch einfach da. die
1: neue Strategie. Einfach, aber Leon Mascher macht zwei Kanäle, Arred macht fünf. Aber Warst jetzt mal ganz ehrlich,
0: deine, die Strategie zu sagen, okay, da hat ein Publisher äh, mir jetzt endlich mal gezeigt, welche Macht er hat, ähm, da mache ich jetzt einfach einen neuen Kanal mit denselben Spielen vom selben Publisher, äh, die ja dann ganz einfach wieder sagen könnten, ja. äh, nee, äh, ja. konnte, noch ein Content-Strike. <lacht> Also was ist da der, der Plan? Ich habe keine
1: Ahnung, was da weiter passieren wird. Also ich hab, vielleicht hätte er auch einfach anfangen sollen zu streamen, ich weiß nicht. Die aber macht er, macht er das nicht sowieso? macht er das auch. Ich weiß es gar nicht. Ähm,
0: aber es ist ich habe mich mit ihm ja gar nicht mehr auseinandergesetzt, weil er, ähm, wie so viele andere, also ich hatte die Tage erst überlegt, ähm, gibt es Kelly überhaupt noch? Gibt es, ähm, also du siehst, Malwanne, Kelly, du siehst die ganzen Leute, die, die von denen du früher mal mitbekommen hast, weil dann ist man ein Video in den Trends gelandet ja. oder so. Die siehst du gar nicht mehr. Es ist, es kommst, ist richtig schrecklich. Wenn also, du den Leuten nicht folgst, ja. ist in den Trends nichts mehr von YouTube-Deutschland ja. zu finden.
1: Es ist also, es ist merklich, finde ich, jetzt in den letzten Monaten oder im letzten Jahr, würde ich fast schon sagen, noch viel mehr am Algorithmus geändert worden. Wir haben es jetzt auch bei unseren eigenen Videos äh, gemerkt. Videos Laufen viel langsamer an, aber haben einen viel längeren Longtail-Effekt. Das ist eine Sache, die wir also so bei uns gemerkt haben. Also ich hatte das also, letztes
0: Jahr schon ähm, ganz explizit bei dem, was war denn das, dieses Open-World-Video. Das ist, äh, hatte einen absurden, ähm, langen Atem. Das ja. hatten Videos vorher nicht. Ähm, wohin Und sie kommen
1: auch oft wieder. Also es gibt, eben, es gibt jetzt immer wieder Effekte, wo Videos Halt irgendwie, ne? Die, die sind dann schon einen Monat alt oder teilweise Jahre. Also, ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat, aber hier so ein äh, Marques Brownlee, ähm, der postet das seit längerem immer wieder auf Twitter, weil er hat so ein Video, das hat er halt mit 14 gedreht oder so. Das ist wirklich Jahre alt, ja. wo er so in, mit der schlechtesten Kamera irgendwie das iPhone 1 reviewed oder sowas. So also halt als kleines Kind. Und das ist ein Video, das ist halt noch auf seinem Kanal online. Aber aus irgendeinem Grund promotet der Algorithmus den absoluten Shit aus diesem Video ja. immer wieder.
0: Ich bekomme das bei mir auch immer wieder. Ich habe ein Video, das heißt äh, »Die schlechtesten Prügelspieler der Zeiten« und ich hasse dieses Video, weil dieses Video ist noch in einer Zeit entstanden, als ich noch auf der Couch gesessen habe und ähm, ist so, ich glaube, in dieser, in, dieser, äh, in dieser Schwelle, wo ich dann schon besseren Content ja. machen wollte. Und in diesem Video verstelle ich mich total. Also da rege ich mich so ein bisschen angry-videogame-nerdig auf, weil ich ähm, dann äh, so sage, meine Fresse, was sind denn das für Effekte? Und ich glaube, an einer Stelle Fake lache ich dann auch so. Und ich kann dieses Video nicht gucken, weil ich mich schäme. Und ich denke immer, wird das den anderen auch, also jedes Video, was ich von mir selber gucke jetzt, wenn mhm. ich zum Beispiel, ähm, äh, zuletzt hatte ich jetzt dieses Gradius-Video hochgeladen, wenn ich das anklicke, um zu gucken, wie sind die Kommentare und ähm, wie hat sich das Like-Verhältnis zum Beispiel geändert, dann wird mir immer wieder dieses eine Video von mir empfohlen. Ich denke, bitte ist, ich hoffe, das ist bei den anderen nicht so. Ähm, und das kann ich gerade gar nicht sagen. Ja. Ich verstehe nur nicht, warum der Algorithmus Will, dass ich dieses Video ja. noch mal gucke. Weiß er denn, dass ich das nicht mag? Warum macht er das? Ja,
1: er weiß das, David. Er möchte dich triezen. es
0: also ist ein bisschen komisch, auch bei Gradius. Wir hatten das beim Trailer zum Beispiel gesehen. Das war, der lief ja gar nicht. Mhm. Der wird dann unseren eigenen Abonnenten nicht mehr wirklich angezeigt. Das Gradius-Video Fing aber genauso an. Das war auch so, das hatte in, normalerweise war es früher so über Nacht, hatten, hatte so ein Video von mir und bei dir, glaube ich, auch ja. so 60.000 ja, Klicks. Genau. Ja, also genau. Und dann ging es ja. jeden Tag nach unten. Und jetzt ist, fängt es an so mit 20.000 Klicks und ja. ich dachte schon, oh Gott, genau, das war's. Ja. Und dann kommen aber am nächsten Tag wieder 20.000 und am nächsten Tag wieder 20.000 ja. und das geht so fast zwei Wochen, ja. ist das dann dann auf der Zahl gelandet ist, auf ja. der solche Videos äh, üblicherweise ja. kommen. es also ist ganz komisch. Das, 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 das,
1: das hat sich verändert. Das ist eine Sache, die ich jetzt also wirklich auch viel beobachtet habe über viele äh, Kanäle. Ähm, frü also früher war es bei mir wirklich so, ich habe konsequent, ich weiß nicht, ich habe 14 Uhr hochgeladen, um 16 Uhr hochgeladen, bis abends 20 Uhr oder sowas mhm. hatte das Video seine, seine 60, 70, 80.000 Views, je nachdem, was das Thema krass war, dann ist es dann ist es vielleicht so bis 22 Uhr oder sowas, je nachdem was für ein Wochentag das war, ist es dann noch ein bisschen weitergelaufen und dann hat es halt in diesem Zeitraum oder dann bis zum nächsten Morgen hattest du halt die Chance, dass es in die Trends kommt oder nicht und wenn es in die Trends war, hat das Video 200, 300, 400.000 Views gemacht und wenn es nicht in die Trends gekommen ist, ist es halt wie bei 120.000 oder sowas ja. geendet, aber es ist wirklich von Tag zu Tag weniger geworden und jetzt habe ich teilweise Videos, die lade ich hoch und es hat halt 20.000 und jetzt beim Trailer war es zum Beispiel so, der Trailer hat halt 20.000 und dann hört es einfach auf. Dann war es das. So, dann, ja. hat, die, dann hat das in diesem, an diesem ersten Tag hat irgendwas beim Algorithmus nicht gezündet. Und dann sagt er, nö, interessiert anscheinend niemanden. Wird ja. niemandem mehr angezeigt. Und manchmal hast du Videos, die haben dann auch plötzlich nur noch 20.000. Aber am nächsten Tag dann 40. Und ja. dann geht es genauso weiter. Und es hört einfach nicht mehr auf. Und die Videos kommen am Ende auch auf die vielen Views. Aber auch die Trendseite hat einfach nicht mehr diesen Pull oder funktioniert auch einfach generell gar nicht mehr so wie früher. Weil da sind jetzt halt einfach nur noch Rap-Songs drauf die ganze Zeit. Also es hat sich viel geändert und deswegen ist es mir genauso aufgefallen, viele YouTuber, die früher sehr präsent waren, fallen mir gar nicht mehr auf, ja. weil sie halt einfach nicht mehr auf der Startseite oder in den Trends sind. Ähm, dafür kenne ich inzwischen jeden Rapper, den es gibt auf der Welt.
0: Ja, oder weißt halt was bei krass Klassenfahrt oder bei ja. äh, Hilf Be mir. Hilf
1: mir. Äh, ja. Also
0: diese ganzen krassen Real-Life-Stories, auch die kenne ich alle. Ja. Ähm, wenn, selbst wenn du die Gamer, die irgendwie regelmäßig vorne waren, sehen willst, musst du auf die Gaming-Trendseite ja. gehen. Und selbst da hast du dann äh, so die üblichen Verdächtigen. Wir kommen mal zu einem anderen Thema, dass, ich das, dass das vielleicht so ganz gut ähm, erklären will ich gar nicht sagen, weil das tut es das auch wieder nicht. Nee. Aber da haben sich ein paar Leute versucht, der Sache zu nähern. Es geht nämlich um den P-Score, der äh, von YouTube selber eingeführt wurde als Preference-Score. Den hatten sie für sich so als Maßstab ähm, benannt und haben den auch an die Leute ausgegeben in einem offiziellen Video und sagten, mit diesem Score würde man quasi bemessen, wie wichtig ist eine Person oder wie wichtig ist ein YouTuber und wie wichtig ist ein Video. Das, äh, die hatten, äh, also für den Algorithmus, also genau, nicht generell. Für den, aber genau, aber ja. also sie, hatten, sie hatten so ein paar äh, Maßstäbe rausgegeben und zwar die fünf P's äh, und anhand dieser P's würde man quasi diesen Preference-Score ja. errechnen. Also ich
1: warte nur, bis du jetzt gleich irgendwie Penislänge oder sowas sagst, aber.
0: Das gibt es nur bei meinem Kanal, okay. Robin. Ähm, nee, es ist Popularity, äh, das ist der erste. Und da fand ich es interessant, dass es gar nicht um Views geht, sondern da sagt YouTube ganz klar,
1: ähm, wie viel Watchtime wurde generiert mhm. mit einem Video. Und da Dann, hat unser Trailer zum Beispiel abgekackt, weil der ist natürlich, weil es ein Trailer ist, ist halt nur zwei Minuten lang und nicht zehn, wie die Videos sonst. Ne? Genau, ja,
0: und bei, bei dem Gradius-Video, ähm, das geht ja 15 Minuten, ja. das ist so, das hat eine Watchtime von zehn Minuten und da rastet der Algorithmus natürlich aus. Ähm, weil wir es gerade gesagt haben, ich will nur noch mal kurz reingerätschen, was ich da sehr skurril, äh, skurril fand. Nach einer Woche, jedem Tag mhm. 10.000 mehr, ist es dann so gewesen, dass wirklich eine Tür zuging. Am, am nächsten Tag war dann Sch Schluss. Und seitdem steht die Zahl fest. Da droppelt so ein bisschen was rein. Aber also es ist wirklich so, als würde YouTube quasi so einen schwarzen Vorhang über das Video dann ja. erhöhen. Und es ist dann beinahe nicht mehr sichtbar. Aber wie auch, wenn ähm, Ne, auf Trendseiten oder so findet das nicht mehr statt und dann wahrscheinlich auch in den äh, Erwähnungen an der Seite nicht. Es geht das, zum zweiten Wort, das heißt Passion. Also, wie stark wird mit dem Video interagiert? Mhm. Das sind so Comments, das sind Shares, äh, Likes. Likes natürlich auch. Dann gibt es Protection. Ähm, da geht es um die Werbefreundlichkeit des Videos. Also je, ähm, Niedlicher, niedliche Tiere oder...
1: Wie, wie viel weniger Schimpfwörter im Video.
0: Weniger Schimpfwörter oder einfach David-Heinz-Videos. Ja. Ähm, das ist ultra werbefreundlich und dann bist du sowieso erstmal der Oberguru. Dann geht es irgendwie äh, das um zum vierten Wort, das heißt Plattform. Ähm, da geht es darum, auf welcher Plattform -form wird das konsumiert und wie oft. Fand ich so ein bisschen komisch den Punkt. Ähm, ich hätte eher vermutet, dass es darum geht, dass du auf der Plattform von YouTube bleibst, denn ich meine, wie will man die Qualität eines Videos Also, Qualität ist ja sowieso in Anführungszeichen zu setzen in dem Fall, aber Das ähm, haben
1: ganz viele Leute auf dem Tablet geguckt, das muss ein Drecksvideo sein.
0: Ja, ich verstehe. Also, wie bewertet Also, ja. was, wie, ne, was kriegt da zum Beispiel einen höheren Score? Wenn du auf dem Fernseher guckst, ist das Video Besser? Besser oder ja. schlechter als auf dem, auf dem Handy. Das verstehe ich nicht ganz, wie YouTube das wirklich bewerten will. Und dann geht es um die Quality of Production. Und das ist so ein Punkt, wo ich auch, also das, da klingt diese ganze P-Score, klingt für mich nach Bullshit, möchte ich jetzt mal sagen. <lacht> ähm, weil Bewerbe misst das. Also klar, die anderen Punkte kann man noch äh, einfach durch irgendwelche ja. äh, Bots oder mathematischen Formeln errechnen. Aber die Quality of Production, da müsste ja jedes Video gereviewt werden von einer menschlichen Person. Ja. Ähm, und auch Plattform klingt, wie gesagt, eher nach Quatsch als äh, Bewertungsmaßstab. Ja. Und das haben sich auch ein paar YouTuber gedacht, die ja. das dann mal überprüft haben.
1: Obwohl tatsächlich auch ähm, das, was du gerade meinst, ist nämlich, dass Leute auf YouTube bleiben, das ist ein Wert, ist, der äh, immer wieder gesagt wird, dass der super wichtig ist. Also, dass tatsächlich Links zu externen Webseiten zu posten gar nicht mal so smart ist. Weil wenn Leute aus YouTube rausgehen, ist das Video dann eher abgestartet. Weil, das geht ein bisschen mit Watchtime her, die Leute natürlich wollen, dass ähm, viel weiter geguckt wird. Also, dass es vielleicht sogar hilfreich wäre, ähm, eher das hatten noch wir bei weitere YouTube-Videos zu promoten, einfach nur damit Leute auf der Plattform bleiben. Das hatten wir jetzt bei schießt. unserem
0: Trailer äh, gesagt, dass der, der erste Link, den wir drin haben, genau. in der Videobeschreibung führt zu Event-Team. Und das ist eine, eine Diskussion, die äh, mit den Jungs von Dr. Freud, äh, nachdem wir dann weg waren, äh, fingen die ja an, sehr stark äh, zu switchen und ihre Twitch-Streams hm. zu promoten. Und jedes einzelne Video, was sie hochgeladen haben, hatte ganz häufig dann einfach ähm, einen Twitch-Link drin, ganz oben drin. Und da sagt sich YouTube wahrscheinlich, und so, das hatte ich zumindest damals gemutmaßt, weil die Klicks ja rapide bei ja. den Jungs eingebrochen sind. Und ich meinte, wenn ihr in jedem eurer Videos quasi auf die Konkurrenzplattform ver verweist, dann äh, gehe ich stark davon aus, dass der Algorithmus euch bestraft dafür. Anders kann ich es mir nicht erklären, weil der Einbruch sehr extrem äh, ja. zu spüren war. Hier war es jetzt in dem Fall so, ähm, dass dieser P-Score, wie er jetzt hieß, tatsächlich auslesbar war. Ja. Und zwar über den Quellcode von YouTube, der sich einsehen lassen konnte.
1: Durch einen, einen, das ist äh, ja ganz normal im Browser, das ja was er super easy ähm, auch machen. Also das sind keine krassen Hacker-Skills. Finde ich auch super spannend. Ich frage mich, ob der quasi plötzlich da zu sehen war oder ob es einfach so lange gedauert hat, bis irgendjemand rausgefunden hat, dass wenn du einfach Steuerung Q klickst, du plötzlich diesen P-Score suchen kannst. Aber er war tatsächlich offen öffentlich einsehbar und dann haben die das genutzt, um einfach mal zu vergleichen, wie sehen denn die P-Scores von diversen Kanälen aus und kann man daraus irgendwelche Rückschlüsse ziehen? Mhm.
0: Also es gab die, die YouTuber BowBlacks, Blacks, the äh, Nic Oreo und Optimus, kenne ich alle nicht, aber die haben wohl jeweils wie, sich zusammengeschlossen und Videos dazu gemacht und haben mal versucht, irgendwie schlau daraus zu werden. Und ähm, eine Erkenntnis, die sie hatten, war, dass ähm, die Kanäle mit den höchsten P-Scores mhm. äh, der Welt sind Late-Night-Kanäle. Ja. Das fand ich total skurril. Alle, die existierenden Late-Night-Kanäle, äh, St äh, Stephen Colbert, ähm, die beiden Jimmys, ähm, mit die größten äh, Will Smith ist auch genau, das Genau,
1: das, 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 das Ding, die ganzen Late-Night-Kanäle, von denen ja auch immer wieder gesagt wird, also auch in Amerika, genauso wie wir uns hier gerade aufgeregt haben, dass lauter Rapper in den Trends sind, wird in Amerika sich immer darüber aufgeregt, dass 99 der Trends aus Late-Night-TV besteht. Genau, Fox und, das, und CNBC. genau und Die, die sind und witzigerweise auch in den Top-Ten. Und dass, ähm, dass, diese, dass diese Kanäle auch bevorzugt werden und dass sie zum Beispiel auch, das ist auch eine Sache, die viel kritisiert wird, wenn du jetzt gerade Fox und äh, CNBC, aber auch Late-Night genannt wird ganz oft werden ja Kanäle entmonetarisiert oder Videos entmonetarisiert, weil sie politische Themen behandeln. Ja. Und dann meinen die Leute, aber warum wird denn CNN nie oder CNBC oder Fox nie entmonetarisiert oder auch ein Stephen Colbert, wenn der einen 10-Minuten-Rant über Donald Trump hält, die haben immer gute Werbung und vielleicht hängt es damit zusammen, dass sie einfach so einen hohen peace haben. Und dann ist da plötzlich auf Platz 11 Will Smith. Und da kam dann die Theorie in den Raum, dass diese YouTuber der Meinung waren, okay, warum ist Will Smith da? Das kann ja nicht organisch passiert sein. Kann nicht sein, dass der da plötzlich mit reingerutscht ist zwischen den ganzen News-Kanälen, Woher soll denn der Algorithmus wissen, dass Will Smith eine Fernsehpersönlichkeit ist, wie alle anderen, die da auch in dieser Liste sind? Zumal
0: er über PewDiePie steht. Der ist genau. nur auf Platz 15.
1: Was auch viele überrascht hat, weil PewDiePie ja eigentlich nicht unbedingt den Ruf hat, besonders werbefreundlich zu sein.
0: Ähm, ja, aber der halt einfach macht, generiert halt einfach die meiste youtube Watchtime. Ja,
1: Und es, es gibt die Theorie, dass sowohl PewDiePie als auch Will Smith, und ich weiß nicht, wie fundiert das ist, das wird einfach nur in dem Artikel, den wir dazu gelesen haben, wird das ähm, quasi so als eine Theorie dieser YouTuber in den Raum gestellt, ähm, dass es auch sein kann, dass YouTube eventuell diese Scores eben manuell anpasst. Ja. Denn je, je
0: nachdem, wie viel die Werbekunden zum Beispiel, also sie, in dem Artikel wird vermutet, ich glaube, der Boblox hat das wohl in seinem Video da, so also dargestellt, dass er sagt, ähm, Werbekunden fragen wohl explizit nach jemandem wie Will Smith Natürlich. oder nach jemandem wie The klar, Rock. Klar. Mit dem wollen die zusammenarbeiten, sodass der im internen Ranking von YouTube einfach höher eingestuft wird als jemand, der deutlich höher ist, ja. äh, also größer ist. Ja, mehr vielleicht generell. fragen
1: die Leute tatsächlich auch nach PewDiePie, denn so kontrovers wie er ist, er ist halt einfach der größte ja. YouTuber. Ähm, und diese Scores kann man jetzt leider nicht mehr einlesen. Ich hätte super gerne das mal für unsere Kanäle gecheckt oder einfach generell mal für ein paar deutsche Kanäle. Aber leider haben sie das dann sofort, nachdem es öffentlich wurde, ähm, gelöscht, dass man es nicht sehen kann. Aber vielleicht findet sich irgendwann noch mal eine Möglichkeit. Denn jetzt inzwischen flir flirren da so viele unterschiedliche Sachen rum. Also du hast diesen P-Score. Dann hatten wir ja neulich von Nerd City ähm, dieses Thema, dass YouTube angeblich Sachen entmonetarisiert anhand von einer Liste von Begriffen, die die rausgesucht haben, die sie quasi reverse-ingeniert haben. Das war das Thema mit dem ganzen Gay-Lesbian, also dass eben die ganzen LGBT-Begriffe äh, sofort Videos für Entmonetarisierung flaggen. Dann, auch Nerd City hatte der ja vorher herausgefunden, dass es dieses interne, versteckte Rating gibt. Also dass ein Video anhand teilweise auch von Untertiteln, die automatisch generiert werden, wenn du da ganz oft Fuck sagst und die Algo der Algorithmus erkennt Fuck oder du sagst ISIS oder sowas, ja. dass dann die automatische Unterkennung oder dieses Text-to-Speech-Erkennung halt diese Text rausliest und dann das Video zum Beispiel für M für Mature einstuft, also quasi das bei uns dann in Deutschland ab 18 wäre, ähm, oder nee, 16. ich glaube, die haben X
0: ist ihr höchstes Rating. X ist, glaube ich, ja. Ähm, und
1: dann, ich glaub, nee, X ist einfach komplett weg. X ist komplett entmonetarisiert. Ja. Ähm, aber auch diese, diese Ratings und all diese, das sind ja drei unterschiedliche Sachen, die gerade damit reinspielen, die entscheiden, ob A, das Video Geld verdient und B, ob es angezeigt wird. Und das hört sich ja jetzt schon für YouTube selber so, so undurchsichtig und verworren an, und ich meine, wir wissen ja, dass es mehrere Algorithmen sind, die alle immer Hand in Hand greifen ja. und dass es angeblich auch unterschiedliche Algorithmen sind, die die Werbung kontrollieren und die die Ausspielung von Inhalten, also die Empfehlungsalgorithmen, dass das unterschiedliche Algorithmen sind ähm, und die angeblich so wie Church and State getrennt sind. Also die eine Seite verdient Geld und die andere Seite quasi macht die Regeln für das, was angezeigt wird und die kommen sich nicht in die Quere. Ähm, All diese Sachen, also, und dann jetzt das, was wir halt auch festgestellt haben, dass der Algorithmus sich da immer wieder verändert. Das ist halt wirklich undurchsichtig. Und, äh Also auch
0: in diesem, in diesen, diese drei YouTuber beschließen ihren, ihren Bericht jetzt damit, dass sie sagen, dass sie keine Ahnung haben, ja. wie das ganze Ding funktioniert. Das finde ich ganz witzig, weil es gibt zum Beispiel äh, ein Namefeld darunter. Ich habe ihn jetzt gar nicht aufgeschrieben. Aber äh, das gilt wohl. sie gilt wohl als eine der YouTuberinnen da drüben, die so als, ne, ganz, äh, also als Prinzessin, ohne mhm. dass sie, eine ganz weiße Weste, sie lässt sich nicht zur Schuld kommen, die wird tiefer als Logan Paul gerankt. Mhm. Und da meinten die Jungs auch, Völlig unverständlich so. Ja. Also, wenn man nach diesem Score oder nach diesen P's, wenn man die wirklich als Maßstäbe nimmt, geht und das irgendwie versucht so zu errechnen, dann kann das nicht hinhauen.
1: Ja. Aber weil es halt Algorithmen sind, das ist halt immer die Sache, die mir so ein bisschen, weil klar, vielleicht haben sie Will Smith manuell eingestuft, aber sie werden jetzt nicht jeden YouTuber nee. manuell da irgendwie eingerankt haben.
0: So, der Rob Bubble, der hat letzte Woche ein Video gemacht, ja. das uns nicht so gut gefallen und da, hat.
1: Das ist, das ist halt, das ist ehrlich gesagt eine, eine, eine Riesenproblematik, die ich sehe. Ähm, wir haben das gerade bei, bei AppRed gesagt, denn das entzieht uns die Lebensgrundlage.
0: Was ich viel komischer finde, ist, ich, ist es ist immer wieder, ich, ich mache YouTube auf, auch also als Konsument. Und dann ähm, auf der Startseite habe ich, also auf meiner Startseite, du hast ja so eine personalisierte Übersicht, habe ich ganz viele Sachen, äh, wo ich immer wieder denke, ah, cool, danke YouTube, das sind Dinge, die ich oft, öfter mal ja. äh, angucke. Es wird mal dann anstrengend, wenn ich für die Lester-Schwestern auch mal was anklicken muss, was ich eigentlich nicht nochmal oh. sehen will und davon dann alle möglichen Sachen reingespült bekomme. Aber es ist so skurril zu sehen, ähm, wenn zum Beispiel ein Video von vor neun Jahren mit hm. so einer Katze, die gegen den Frosch läuft und der, Quosch, äh, der Frosch sagt dann Aua. Und dann gucke ich in die Kommentare, weil ich denke, wat, warum wurde mir das angezeigt? Und dann der erste und die 100 weiteren sind, warum wurde mir das angezeigt? So, also der Algorithmus. Ist also wirklich auch ganz komisch, was er so macht. Und ich, ich find, Aber es, es
1: wird komischer, ist mein Gefühl. Also es ich, wird ich komischer und was, es ich, ist, ist. Also, wie die Trendseite funktioniert, wie diese ganzen Sachen ineinander fügen, wer entmonetarisiert wird oder nicht, was vorgeschlagen wird, was nicht, wie Kanäle performen. Es gab ja wirklich mal eine Zeit, da hatte ich und da hatten auch ganz, ganz viele andere, glaube ich, das Gefühl, wir haben es auf jeden Fall raus. Ja. Und die, viele von den Sachen, die damals gegolten haben, gelten auch immer noch, also was Inhalte angeht und wie man Sachen promotet und das ist jetzt es ist nicht so, als hätte sich alles verändert und es ist nicht so, als, als könnte man nicht weiterhin quasi bestimmte Stellschrauben drehen und hat dann ja. eine höhere Wahrscheinlichkeit für einen Erfolg. Aber es ist schon so, dass mein Gefühl ist, dass YouTube immer mehr Machine Learning das Ganze, das Ruder in die Hand gibt, und da hat Entscheidungen getroffen werden, die aus Crea Creator-Sicht sozusagen nicht viel Sinn machen, aber wohl offensichtlich, sonst würden sie diese Entscheidungen nicht treffen, was Watchtime und Geld angeht anscheinend funktionieren.
0: Es ist halt eine Business-Plattform geworden. Ich habe das äh, auf der Tour, glaube ich, auf einer Show hatte ich das mal äh, angesprochen, ja. weil wir ähm, bei den äh, wurde aus dem Publikum, ich glaube, Rizo oder Klängern waren da, und wir, wir hatten die Frage bekommen, wie findet ihr, hat sich YouTube verändert und habt ihr noch viel Kontakt zu euren YouTube-Freunden? Und ich hatte da auf der Bühne schon konkludiert, dass ich ähm, das ganz komisch finde, wie sich YouTube auch als ähm, Umgebung, äh, als Environment irgendwie äh, verändert hat, weil ich meine, dass diese Zeiten von 2013 vorbei sind, wo alle in YouTube-Deutschland das Gefühl hatten, eine große Familie zu sein und jeder hat irgendwie miteinander zusammengearbeitet, das ist irgendwie eine Sache, aber das, was, ich, was wir gerade sagten, dass man sich selbst gegenseitig nicht mehr sieht, aber auch, dass man nicht mehr miteinander zusammenarbeitet. Ich, ich, Leute fragen mich immer noch, was, wann machst du mal wieder was mit Fabian Siegesmund? Also alle kochen mittlerweile ihr eigenes Süppchen, weil das Ganze so ein, so ein großes B Business geworden ist, wo jeder gefühlt irgendwie kämpfen muss, um ähm, überhaupt noch gesehen zu werden, um ähm, Ball zu bleiben. Ähm, aber weil,
1: das, das betrifft, glaube ich, so die Clique, in der wir so ein Teil von waren. Aber Aprored und Leon Mascher und Simon Desio machen weiterhin zusammen Videos. Katja Grasevic ist gefühlt in jedem Kanal mal zu sehen und gerade wenn man sich Leute wie Riso oder, oder Julian Bam anguckt, also ich glaube so in dieser Kölner Gegend, ähm, da, also Riso hat ja irgendwie jede Woche irgendwie gefühlt einen anderen Gast auf seinem Kanal und Julian Bam lädt auch super viele Leute immer wieder zu sich ein. Ja, das sind das sind die
0: Großen noch. Ähm, ich würde auch so sagen, es gibt schon so die zwei drei Leute, die das immer noch tun, aber ich würde schon sagen, also bis auf die Beispiele, die du genannt hast, und ich finde bei ApoRed ähm, und Leon Mascher, aber auch Simon Dessio, sieht man irgendwie auch, dass ja. das aus einer gewissen Verzweiflung heraus passiert. Also
1: ich, ich habe es ich gemerkt, ich war ja neulich bei Sally's Tortenwelt ja. und die habe ich halt durch YouTube-Events kennengelernt, wir haben uns kennengelernt, weil YouTube halt Events veranstaltet und da waren wir halt beide und da haben wir uns da kennengelernt. Ähm, Früher waren das Events, die Netzwerke veranstaltet haben und auch diese YouTube-Events sind jetzt nicht unbedingt häufig. Ähm Aber mir ist halt bei dem Dreh aufgefallen, dass das das erste Video ist, wo ich auf einem anderen YouTube-Kanal auftauche, ähm Seit, also von einem, von einem anderen YouTuber auftauchen, der jetzt nicht du bist oder so mit dem Trailer, hm. äh, seit Jahren. Also ich weiß nicht, wann das letzte Mal, und früher, so, da war ja Cross-Promo überall. Hier, komm mal zu mir, komm mal da, lass mal hier zusammen ein Video machen, hey, komm mal bei uns damit Ich rein. glaube, so. ich,
0: nicht nur das, also ich glaube, es war auch einfach, äh, also es klingt jetzt sehr nach Jammern, würde ich gar nicht sagen, weil es, ich, ich äh, bin ja auch gar nicht so krasser Fan davon gewesen, ähm, überall aufzutreten. Ich mache das ja heute noch, ich bin neulich in so einem Musikvideo von Johannes Lukas äh, dabei gewesen. Ähm, der hat äh, einen Rap versucht ähm, für die Gains. und weil man sich halt kannte ähm, oder kennengelernt hat auch gerade den kenne ich noch gar nicht so lange aber ich fand die Idee so skurril ähm, ja. dass halt dieser bullige Mann ähm, der ja. ähm, auf den ersten Blick nur aus einem einer so einem großen Muskel besteht äh, ja. sich jetzt entscheidet ich mache jetzt Rap ja und das fand ich irgendwie so lustig dass ich da mit ähm, und so war das früher schon immer also ich habe immer mich beteiligt äh, ich meine, selbst so Zeiten, wo Aaron Troschke noch niemand ja. kannte, ähm, abgesehen von Von äh, den allen Leuten.
1: Zuschauern von Wer Millionär.
0: Ja, genau, von denen. Aber äh, auf, YouTube, <lacht> auf YouTube wollte seine Karriere ja einfach nicht
1: Abgesehen vom Millionenpublikum kannte den keiner. Ja, aber
0: äh, auf YouTube hat er hier ewig gebraucht, <lacht> ja, ne, ja. muss man sagen. Die ersten äh, Abonnenten sind ganz langsam reingedröppelt, ähm, weil das ist halt so ein 15-Minuten-Fame, die du dann hast. Mhm. Und dann ist das das gewesen die, äh, bei Wer wird Millionär. Denn eigentlich bist du dann halt trotzdem nur ein Gast. Und auch schon damals war es so, den habe ich auf einer Car-Party kennengelernt. Er hat gemacht, gemeint, hast du Lust, ein Video zu machen? Das war dann dieses, ich glaube, da bin ich, da sind wir zu einer Domina gegangen oder so. Und ich hatte mir vorher nicht gesagt, was wir machen. Und ich dachte so, oh Gott, wo, wo, wo habe ich denn da jetzt zugesagt? Und ich kannte ihn nicht. Ich, kannte, also ich wusste gar nicht, worauf ich mich einlasse. Aber er hatte mich irgendwie so halb betrunken auf einer Party gefragt. Und ich hatte das Gefühl, dass das früher einfach noch, einfacher war, mehr passierte und äh, heutzutage irgendwie weniger ist und dass das, das YouTube als Plattform ähm, einfach diese ähm, gar nicht mehr, das gar nicht mehr bietet. Vielleicht auch, weil sich viele sagen, warum sollte ich ein Video mit jemandem machen? Am Ende sieht mein Video ja trotzdem äh, kaum noch jemand. Mittlerweile machen lieber alle einen Podcast. <lacht> Oder hm, Livestream oder sowas. Ich, ich, ich Aber diese, nicht, diese ja. Fragezeichen äh, sind ja auch welche, und da kommen wir vielleicht äh, noch zu einem Update, ähm, weil wir darüber nicht mehr gesprochen hatten, zur YouTubers Union. Das mhm. war ja so ein Ding, ähm, Jörg Sprabe, der äh, den Slingshot-Channel macht, der hatte das ja unter anderem mitgegründet. Und die haben sich dann mit der IG Metall zusammengeschlossen. Wir hatten da länger drüber gesprochen und es sollte ja. ein Treffen geben. Und sie hatten gefordert von YouTube ähm, sehr viele Punkte. Ein paar davon haben wir auch ganz schön belächelt. Stehe ich auch weiterhin dazu, weil ich äh, weiterhin nicht ganz verstehe, wie, ja. mit welcher äh, Dringlichkeit wegen, dass
1: er sagt, äh, YouTube, YouTuber werden scheinselbstständig und YouTube müsste sie alle fest entscheiden. Ja.
0: Oder er hätte dann, er hatte bei YouTube in den Firmenentscheidungen ja auf jeden Fall Mitspracherecht. Ähm, das sind so Punkte gewesen, die ich nicht ganz so verstanden hatte. Aber zumindest zu sagen, wir wollen uns mit YouTube an einen Tisch setzen, ja. ist erstmal kein schlechter Gedanke. Und dieses Gespräch fand jetzt aber nicht statt. Und, äh, es
1: fand nicht statt, weil er dabei sein wollte. Also, die wollten sich mit der IG Metall treffen, aber haben gesagt, nicht mit ihm. Genau, er sollte die,
0: explizit nicht dabei genau. sein. Genau, und
1: da, da kann man natürlich jetzt unterschiedliche Theorien aufstellen, warum. Meine Vermutung ist: Auf der einen Seite ist es komisch, ihn als einzelnen Vertretern von allen YouTubern einzuladen, da lieber dann jemanden neutralen wie die IG Metall einzuladen. Das eine andere Sache. Das andere ist, meine Vermutung ist, dass sie bei dem Gespräch vielleicht auch so ein bisschen mit der IG Metall reden wollten und ihnen mal erklären wollten, wie es wirklich ist. Weil in diesem Video fallen ja einige Aussagen, die die IG Metall auch einfach so hinnimmt, mhm. die er offensichtlich gesagt hat, wo wir beide sagen müssen, so ist das aber gar nicht. Das stimmt nicht. Ähm, Weil die IG Metall einfach nicht halt versteht. Auch, die haben auch keine Ahnung davon, ja. warum. Also es ist ja nicht deren Kerngebiet, sich jetzt jeden Tag mit YouTube-Videos auseinanderzusetzen. Was? Ähm, Bibi ist schon wieder schwanger? <lacht> Paul Heinz, kommt mal rüber! Äh, aber wenn, wenn halt so ein YouTuber kommt und auch eine weitere Sache, die man vielleicht dazu sagen muss, eine Sache, auf die sich der IG, die IG Metall immer wieder ausgeruht hat, ist, dass diese YouTubers Union ja 25.000 Mitglieder hat. Ja, das ist halt so eine Sache, die ich
0: Das ist wie zu sagen, der YouTuber hat 25.000 Abonnenten und ja, ähm, dann gucken, dann, äh, wenn du eine Werbung bei mir schaltest, dann sehen die auch 25.000 Leute.
1: Das, das Ding ist, es ist ja kein eingetragener Verein, soweit ich weiß. Ähm, und diese Mitglieder sind, so wie ich das verstehe, tatsächlich einfach nur Leute, die auf like die Facebook-Seite Seite geliked haben. Ja. Und es gibt tatsächlich eine Seite von der YouTubers Union, wo man sich als Mitglied so eine Mitgliedskarte erstellen kann. Und ich bin einfach mal nur so die ersten fünf Seiten durchgegangen. Ich meine, bei 25.000 Leuten gibt es sicherlich um einiges mehr, deswegen ist das jetzt vielleicht nicht gerade repräsentativ und aussagekräftig. Aber einfach nur die fünf Seiten, die ich durchgegangen bin, war ein Typ mit 50.000 Abonnenten, und alle anderen waren keine YouTuber. Kein einziger. Da waren ein paar dabei, die haben ihren YouTube-Kanal verlinkt. Da war einer, der hatte fünf Abonnenten. Da war einer, der hatte 70 Abonnenten. Da war einer, der hatte 150 Abonnenten. Aber keiner von denen kann in irgendeiner Weise von sich behaupten, dass er als Gewerkschaftsmitglied irgendwie ein Recht hat, weil er fest angestellt wäre, mit YouTube yeah. zu reden, weil sie ihm sein Geld entziehen. Keiner von denen hat jeden Cent verdient unter den neuen Richtlinien von, von der Monetarisierung ist bis auf diese eine Typ in den 50.000 Abonnenten kein einziger von denen überhaupt YouTube-Partner. Ja. Und das heißt, diese ganzen Mitglieder, die hinter dieser YouTube-Union stecken, sind einfach nur Fans von Jörg Sprawo und von vielleicht anderen YouTubern, die das so promotet haben. ist ja bei weitem nicht der Einzige, also ich möchte auch gar nicht sagen, dass da kein anderer YouTuber dabei ist, ja. aber es sind auf jeden Fall nicht 25.000 YouTuber, die da damit. Also ich
0: glaube, also auch wir beide sagen ja, es ist ja das haben ist wir gut, das sind gute Es ist Sachen eine gute dabei. Sache dabei, auch eine gute Sache zu sagen, auch YouTube herauszufordern und zu sagen, hey, wir haben ja gerade sehr lange auch und ausführlich darüber gesprochen, dass wir alle mittlerweile keinen Plan mehr haben, was diese Plattform eigentlich ist und was sie macht. Und es wäre schön, da mal wieder durchzusehen. Aber mit den Forderungen und auch in der Vehemenz, die, in der die vorgetragen wurden, äh, unter anderem mit einer Drohung, in der es dann letzten Endes äh, hieß, ich weiß nicht, wir haben vorhin beide darüber geredet, wir waren uns nicht sicher, ob es eine konkrete Drohung war, dass sie sie, sie verklagen gesagt, wollen. Sie haben
1: gesagt, wenn, sie, die, wenn dieses Treffen nicht stattfindet, dann werden sie das gerichtlich äh, prüfen lassen mit der Scheinselbstständigkeit und so ein paar anderen Sachen. DSGVO war auch eine Androhung, dass YouTube ja eigentlich die Algorithmen quasi öffentlich machen muss, weil die ja Daten speichern und dann wäre das unter DSGVO müsste man das dann freigeben. Also da, da bin ich mal gespannt, ob sie das jetzt, ob, der, ob sie da jetzt wahr machen und dann bin ich sehr gespannt auf das Ergebnis, weil für mich hört sich das alles so ein bisschen, weil also ich habe jetzt auch einen Artikel dazu gelesen, ähm, weil das Ganze natürlich jetzt auch ein bisschen in der Presse jetzt oder Tagesschau darüber berichtet und so und da haben die natürlich dann auch andere Anwälte befragt, weil man das ja natürlich so macht als Journalist, dann holt man noch so eine andere Seite dazu und die Anwälte haben alle gesagt, so, was? Ja. Scheinselbstständigkeit, was labert ihr? Unter
0: da? welcher, also ich, ich wüsste gerne, welcher andere Punkt irgendwie rechtlich geltend gemacht werden könnte, ja. außer Scheinselbstständigkeit, und der ist schon kaum tragbar. Ich meine,
1: DSGVO ist tatsächlich so ein, so ein komplexes Ding. Ähm, das könnte sein, dass da am Ende irgendwie sagt, ja, okay, ihr speichert da irgendwelche personenbezogenen Daten, ähm, aber.
0: Ich verstehe nicht, warum die Lösung. Ähm, um mit YouTube in Kommunikation zu treten oder sie zu Kommunikation, zu mehr Kommunikation, zu, äh, zur Verantwortung zu ziehen, dass die Lösung dann sein sollte, wir ziehen vor Gericht und scheißen ihnen wegen irgendwelchen äh, Datenschutzrichtlinien vor die genau, was, was soll das für Richt, eine Lösung Richtlinien sein?
1: Richtlinien, genau, die aber auch eigentlich gar nicht das erzwingen, was er, was er will, weil letztendlich, also ist denn dein Ziel, dass YouTube jetzt Jahre an Sozialleistungen nachzahlen muss und dann müssen sie entscheiden, wen sie anstellen und wen nicht. Ja. Das wäre ja eigentlich, also da wäre die Lösung eigentlich eher, YouTube in Deutschland dann dicht zu machen, weil sie sagen, was ist das für ein komisches Recht? Ja, das klingt
0: so wie, wenn du mir dein Spielzeug nicht gibst, dann sage ich deiner Mutter, dass du letzte Woche deinen Kuchen ja. nicht aufgegessen hast. Also das ist, das ist Völlig äh, kontraproduktiv, meiner Ansicht nach. Ähm, beim Newstime gab es jetzt wohl ein Video, wo er sagte, es äh, also in dem Video klingt es wohl so, ich habe es selber nicht gesehen, aber du erzählst es mir davon. Da spricht er davon, dass es diese Klage wohl jetzt geben würde, aber er nennt wohl keine Quelle. Also war vermutlich stützt auch der sich nur darauf, dass dieses Treffen einfach nicht zustande kam.
1: Und das ist ja der Umkehrschluss, ja. Also ich, ich, ich bin mal gespannt. Ähm Gut,
0: dann gibt es noch keine Klage, aber ähm müsste man ja. trotzdem mal abwarten. Also in,
1: in, in, in sie haben ja ein Video gemacht. Also es gibt ja ein Video, wo sie quasi das erzählen, wo sie erzählen, hey, ähm, YouTube, YouTube hat Achso. dieses Treffen, Treffen abgesagt und ähm, ja, wollen jetzt da weitere, weitere Schritte prüfen. Ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht ähm, und was, was da jetzt passiert, aber das ist meiner Meinung nach auf jeden Fall nicht der, der richtige Weg, um da Lösungen zu finden, aber gleichzeitig keine Ahnung. Also jetzt gerade äh, haben die Plattformen es vielleicht auch nötig, äh, um die Leute zu kämpfen und sie auf ihre Seite zu holen. Sehen wir jetzt zum Beispiel neue Woche, neue News über Twitch. Ein weiterer erfolgreicher Streamer ist abgeworben worden. Dieses Mal aber nicht von Mixer, sondern von YouTube Gaming. Also auch YouTube hat jetzt angefangen, dass sie Leuten Geld geben die exklusiv jetzt für mehrere Jahre sich an YouTube binden und nur noch auf youtube Live-Streamen und die VODs hochladen. Ähm, und da äh, ja, bricht jetzt gerade so eine, so eine kleine Goldgräberstimmung auch aus. Die ganzen Streamer alle so, oh, wer kauft mich? Ne? Gib mir Twitch-Geld, damit ich bleibe. Gib mir Mixer Geld damit ich zu denen gehe. oder kommt YouTube. Ne? Also alle sind gerade richtig heiß darauf, ähm, das Cash zu bekommen, um sich irgendwie zu binden. Ähm, ich weiß, dass YouTube in der Vergangenheit auch YouTubern schon schon Geld bezahlt hat um sie an sich zu binden, aus Angst. Da, da gab es mal so eine, so eine Zeit, ähm, Boah, Wessel hießen die. Da gab es eine Plattform namens da Wessel, das ist ein paar Jahre her. Ähm, die kamen äh, in den USA groß auf und die haben richtig viel Cash ausgegeben, also wirklich Millionenbeträge an große amerikanische Creator, dass die ihre Videos 72 Stunden früher bei Wessel hochladen als bei YouTube. Krass das war von einem Ex-Hulu-Gründer und die haben dann mit Venture Capital halt einfach sich jeden gekauft, der irgendwie nicht bei fünf auf den Bäumen war, also alle Top-100-YouTuber, die man sich ja irgendwie so zu der Zeit hätte wünschen können, waren da irgendwie dabei und das hat überhaupt nicht funktioniert, das Ding ist mega pleite gegangen, aber ich weiß, dass YouTube zu dem gleichen Zeitpunkt so ein bisschen Schiss hatte und dann gesagt hat, okay, jetzt versuchen wir Leuten Verträge anzudrehen, in denen wir sie quasi bitten, keine Verträge mit anderen zu unterschreiben und bei uns zu bleiben. Und sowas ähnliches sehen wir, glaube ich, gerade, ich kann mir auch vorstellen, dass Twitch natürlich jetzt nachziehen muss und sagen muss, wir zahlen jetzt Leuten Geld. Und das ist ja eigentlich was sehr gut ist. Das ist richtig gut für Creator und das ist richtig gut für Consumer, wenn Wettbewerb entsteht und eben kein ja. Monopol da ist. Und jetzt gerade beschränkt sich so ein bisschen auf den Streaming-Markt, was schade ist, aber es ist gerade so, dass natürlich ist es ärgerlich für Leute, die sagen, oh, jetzt muss ich drei Plattformen checken, um einen Lieblingsstreamer zu finden. Es hat sich ja Leute auch aufgeregt, als hier Felix Lobrecht und Herrengedeck jetzt hier und ähm, also gemischtes Hack und Herrengedeck exklusiv, exklusiv zu Spotify gegangen sind. Weil sie gesagt haben, jetzt Leut kann ich in meiner Lieblings-Podcast-App ja. nicht mehr hören. Das muss ich Leute nicht schimpfen hören. auch,
0: wenn sie sagen so, ähm, ey, ich finde find das deinen Fans gegenüber nicht cool, dass du nur noch v Videos auf Tinseltown machst. Und ich dachte, das ist ein Klick entfernt. Ja. Also du, 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 du brichst dir keinen ab, wenn du dann einen weiteren Kanal abonnierst. Und selbst wenn du nicht abonnierst, ja. ähm, muss man mir ja nur auf anderen ja. Orten also folgen, es, damit es, ich die zum Teil doch teile.
1: Es fragmentiert den Markt natürlich so ein bisschen, aber es ist richtig gut, weil das bedeutet, also A, die Plattformen müssen sich irgendwie zusammenreißen und den, den Creatern und auch den Zuschauern wirklich was liefern. Ähm, sie müssen vielleicht auch mehr Geld äh, springen lassen. Also ich sehe das als was sehr Positives, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ähm,
0: 2020 wird auch in dieser Hinsicht sehr spannend, also es gibt die ganzen Streaming-Services, die dann natürlich eher für TV und Filme ähm, ja, interessant da, werden. Da
1: finde ich es tatsächlich eher wieder dramatisch, weil natürlich haben wir dadurch, dass sich das, da ist auch Konkurrenz, aber dadurch, dass wir jetzt Netflix, Amazon Prime, Hulu Plus, gibt es in Deutschland glaube ich glaube ich nicht, aber äh, Disney Plus, ja. Apple TV Uh, HBO Max kommt in den USA noch. Das ist quasi dann in Deutschland Sky. Um, und dann hast du halt 6 sieben, acht, neun, zehn Angebote. Dann hast du jetzt noch das neue Apple Gaming-Ding. Apple äh, Arcade. Apple Arcade. Genau. Dann hast du Stadia. Ja. Ähm, dann
0: kommen die ganzen Launcher noch dazu. EA, Jeder hat ja mittlerweile genau, einen eigenen Games Launcher, dann, dann, ähm, EA. Ich, ich habe jetzt, hab jetzt gerade Outer
1: Worlds ich jetzt gespielt, indem ich mir den Xbox Game Pass geholt habe. Der kostet Geld pro Monat. Ja. Dann ähm, habe äh, da gibt es hier PlayStation äh, Plus und Nintendo, das Online-Ding, was du als Abo abschließen musst. Äh, Xbox Live ja auch noch. Dann ähm, gibt es ja sow sowohl Ubisoft, EA Play hat ja diesen eigenen Stream. Also wenn du wollen würdest und sagen würdest, ich möchte wirklich also ich möchte was Entertainment angeht im Video den, und, äh, ja. und dann, genau jetzt auch YouTube Premium kaufen, Google Music, Spotify Premium. Also du könntest sicherlich bald 500 bis 1000 Euro ausgeben im Monat nur an Abo Services, damit du die gesamte Bandbreite ja. von dem Content hast. Um dann und,
0: Content zu haben, den kein Mensch mehr alleine konsumieren das kann. Das sowieso.
1: Aber ich glaube, das Problem ist vor allem, das ist natürlich wieder eine neue Konkurrenz die leider wieder sowas wie Piraterie wieder hervorbringt. Weil am Ende des Tages sagen die Leute halt, okay, ich, ich, möchte, ich mag die eine Serie von ja. Apple Plus, die würde ich gerne gucken. Gebe ich dafür jetzt die 4,99 aus? Oder Vielleicht lieber nicht. so Und das, das, das finde ich sehr schade. Oder sie müssen klügere
0: ähm, äh, bessere Entscheidungen treffen. Ne? Also ähm, du kannst natürlich jeden, Also ich kriege das immer wieder ja. mit. Äh, viele Leute beschweren sich wahnsinnig über den gerade Filmcontent bei Netflix. Also die, die Original-Filme, die dann von denen zum Teil produziert ja. werden, rausgebracht werden, sind sehr, sehr oft ganz ja. schlimmer Crap. Ähm, es gibt Ausnahmen wie aktuell. Ich möchte gerne The King loben, der gerade gestartet ist bei Netflix. Aber dann wirst du wahrscheinlich in der Zukunft ja. dir sagen, dich fragen müssen, brauche ich jetzt wirklich Amazon ja. Prime? Ähm, brauche ich wirklich das? Oder will ich bei Disney Plus alle Marvel-Serien ja. sehen? Das fühle mich auch so ein Ding. Also ich würde zum Beispiel gerne The Mandalorian gucken. Und ja. äh, würde bestimmt auch äh, ganz gerne ähm, die ein oder andere der Marvel-Serien schauen. Obwohl äh, ich da das Gefühl habe, es riecht halt stark nach Ausverkauf. Aber zumindest die Obi-Wan-Kenobi-Serie dann wieder. Ähm, möchte ich dafür erschossen werden mit Disney-Content, den ich nicht brauche, wie handhabe ich das? Und so, das ist auch eine Frage, die ja. ich mir persönlich stellen muss. Dann ähm, es, es ist es gleichzeitig ähm, gleichzeitig unschön und schön, dass man zwischen so vielen Dingen auswählen glaube, ist,
1: also, ist, also, letztendlich ist das ja, ist das ja Kritik auf, auf höchstem Level, weil wir befinden uns ja in eigentlich so einem Entertainment- Golden, Overkill, Golden ja. Age, wo es einfach so viel geilen Shit gibt. Also, ich meine, wir machen hier ja auch regelmäßig Werbung für Angebote wie BookBeat oder Sky SkyTicket. Ja, ja. Ähm, Und mein
0: Kanal alleine, ähm, wenn ich mehr Videos machen würde, ich könnte jede Woche äh, ähm, ein Video machen. Also, ja. Robert Hofmann, um ihn mal wieder erwähnt zu haben, ist das beste Beispiel, ähm, sich zu, zu ja. hinzusetzen und zu sagen, ich mache halt Content über Filme und über Serien, ja. du hast ausgesorgt. Ja. Und es ist wie, wir hatten Maxim bei uns auf der Bühne, der hat mit League of Legends angefangen, jetzt hat diese Firma einfach 49 neue Spiele angekündigt, <lacht> der hat ausgesorgt. Also der ja. braucht sich im Grunde, wenn du, selbst wenn du dich ja. auf Dinge spezialisierst ähm, und darüber
1: nur berichtest, kannst du das ja. ewig tun. Ja, also es ist, also ich, ich finde also es, ich glaube, es ist was sehr Positives, dass es diese Konkurrenz gibt, weil Konkurrenz fördert einfach Qualität. Es fördert Konsumerfreundlichkeit, ganz, ganz viele andere Sachen. Und ja, ich bin auch gespannt, wie das weitergeht. An sich ist es was Positives. Nur für Suchtis wie uns, die halt gerne alles spielen und gucken wollen, ist es natürlich am Ende ähm, auch einfach komplex, dann so viele Plattformen zu haben. Aber vielleicht gibt es ja auch wieder Ich glaube, Sky hat sich tatsächlich mit Netflix Da gibt es so ein combo angebot Also Da tun sich dann schon wieder so Pakete zusammen. Ja, oder der Good, ähm, der
0: Good Old Go Games Launcher, der soll ja äh, in der zweiten Version kommen. Der, das ist das Skurrilste Die Launcher launched. Ja, du, du lasst. <lacht> äh, die, die, sie bieten die Möglichkeit an, dass du ähm, mit ähm, dem Good Old Games Launcher alle anderen Launcher ansteuern kannst. Das heißt, wenn du World of Warcraft spielen äh, willst, musst du nicht mehr den Blizzard Launcher öffnen, sondern öffnest einfach nur den Good Old Games Launcher, klickst ja. dann auf World of Warcraft und der öffnet für dich den anderen Launcher und macht das auch mit all den anderen, mit Steam unter anderem. Ja. Ähm, geil, dass es sowas gibt. Skurril, dass es ja. sowas geben muss.
1: Aber das sind ja alles Bezahlangebote. Ich glaube, wenn es um die, um, die, um, um die kostenlosen Sachen geht, da ist halt, also da gibt es wirklich, glaube ich, keine Nachteile von Konkurrenz und deswegen finde ich sehr gut. Dass ich da gerade gebettelt wird, mal gucken. Also, das äh, tatsächlich finde ich den Kampf zwischen Twitch, Mixer und YouTube am spannendsten. Als, am spannendsten und glaube ich auch, da, ich glaube, das wird den größten positiven Effekt haben äh, für, für Transparenz und, und Qualität ähm, und Fairness für die Creator im Vergleich zu äh, Klagen anzudrohen wegen DSGVO, aber gut.
0: Glaubst du, äh, dass, dass Qualität äh, Also ich, ich bei Streams habe ich immer so das Gefühl, Qualität, was ist Qualität bei einem Livestream? Jetzt mal ehrlich, also jemand, der da sitzt und mit einer Facecam irgendwas spielt, äh, gibt, also äh, ich, Sie ich, nehmen wir an, er also hat 10 ich, Euro oder er hat 10.000 Euro. Was wird sich verändern bei dem Stream?
1: Also ich gucke schon relativ viele Streams. Ähm, ich mein, wir haben jetzt neulich einen, einen Livestream gemacht mit, mit Alexi Bexi. Und der hat halt richtig aufwendig für Halloween Hat der Trenner bauen lassen von der Grafikdesignerin, dass das alles Halloween-themed war. Der hat ein Programm gebaut, das äh, animiert durchgelaufen ist. Der hat äh, die Alerts, also wenn Leute abonnieren und subscriben und so weiter, spenden. Das war alles Halloween-themed mit Custom-Sounds und Custom-animierten GIFs, die halt dann so kleine Geister, süße Katzen, die alle gruselig aussahen. Ähm, äh, ein Soundboard kannst du theoretisch mit dazu haben. Ich kenne Streamer, die haben wirklich krasse Effekte vorprogrammiert, ähm, wo sie dann quasi mit so einem, mit einem Stream Deck oder sowas oder mit einem Soundboard halt geile Effekte machen können. Und es ist halt einfach ein Entertainment Value. Ich glaube, es gibt halt Leute, das ist dann eher so eine Frage, wen kaufst du dir ein? Das ist ja das, was die Plattformen yeah. machen. Es gibt halt einfach Leute, die sind unterhaltsamer als andere Leute und du kaufst dir halt eher die ein, die einfach bessere Entertainer sind. Ähm, aber du kannst schon, ne, du kannst mehrere Kameras aufstellen, du kannst ein, ein Team haben, was irgendwie Regie führt, du kannst vorher recherchieren. Also Klar, in den meisten Streams, die wir sehen, ist es leider ja. nicht so. Aber ähm, es gibt ja auch, also bei den großen Produktionen, ich, ich die ja, ja, das Inn oder ja. sowas. Wenn, wenn die will, die, die, will, ich, die oder so. will ich da gar nicht mit ja.
0: reinnehmen. Aber also, ne, die wenigen, die ich mitbekomme, sind natürlich so Sachen wie Montana Black. Klar, ähm, und ja. Ich meine, er könnte sich dann äh, goldene Fische kaufen, die im Hintergrund durch die Botanik schwimmen. Aber ich glaube, der größte ja. Unterschied würde mit mehr Geld, denn er hat ja eigentlich mehr Geld, würde da auch nicht kommen. Klar, ja. ähm, weil du, äh, das muss man auch sagen, ähm, wenn du es nicht musst Ne, also bei YouTube kam irgendwann diese, ja. dieser Punkt, wo du gesehen hast, okay, dann fingen so Leute wie Dena zum Beispiel an, haben sich eine geilere Kamera gekauft, haben plötzlich äh, äh, Casey Neistart äh, angefangen zu kopieren und also du merktest, Vlogs wurden dadurch besser. Mhm. Also da hat die Konkurrenz dazu dafür gesorgt, dass äh, sich bei der Qualität was getan hat. Ich habe das Gefühl, äh, das ist wieder äh, alles äh, eher in Richtung in eine andere Richtung degeneriert, weil es immer noch die Leute gab, die mit dieser einen Aufklappkamera, die damals gefühlt jeder hatte, ich weiß gar nicht welche, das war die Legria. ja, mit der jeder rumgelaufen ist. Das hat einfach gereicht und das machen ja. immer noch äh, einige und ich meine Bibi und Julienko machen, glaube ich, immer noch gefühlt mit ihrem Handy, Laptop, äh, ja. mit der Kamera irgendwie. Und jetzt
1: mit zwei Kindern im Hintergrund.
0: macht sie die Videos. Also das geht auch. Aber da finde ich dann, da hat das einen positiven Aspekt, ja. aber bei den Streams nicht. Ich will noch ein letztes Thema ja. kurz ansprechen. Und zwar Barbara Schöneberger, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, die hatte einen Shitstorm. Und zwar haben sich die Leute beschwert, weil sie äh, den Webvideopreis moderiert hat und ähm, mhm. David Hein, den Preis nicht bekommen und hat. Dieses
1: Jahr, also wir können es ja jetzt, glaube ich, können wir es jetzt offiziell ankündigen. Es ist nämlich November. Ich würde sagen, wir können so semi-offiziell sagen, der Webvideopreis ist tot. Ja. Denn es wird im November, glaube ich, keinen Webvideopreis geben, denn dafür ist ein bisschen zu spät. Und der war eigentlich, letztes Jahr war er im November und dann bleibt auch nur noch Dezember. Und dann ist das Jahr vorbei und dann gab es dieses Jahr keinen Webvideopreis. Und letztes Jahr war ja schon ohne Gala nur noch auf diesen äh, Out-of-Home-Screens. Also äh, plus ähm, die beiden Gründer sind die ganze Zeit irgendwie in China und Thailand unterwegs, wenn man ihnen auf Instagram und Twitter folgt und so. Ähm, deswegen, ich glaube, da passiert nichts mehr. Ich glaube, der Webvideopreis ist vorbei.
0: Ach, das ist ja schade. Aber es gibt ja noch den Julius Award. Ähm, und, die und
1: zumindest den, also wirklich, das ist der Julius Award und die Goldene Kamera Digital Award. Das ja. sind die einzigen zwei. Aber ähm, davon ja. mal abgesehen. Und äh, den Anti-Web-Videopreis. Den Anti-Web-Videopreis.
0: Wann gibt es den eigentlich rum in Blase? Den müssen wir mal produzieren. Mhm. Ist Machen Zeit. wir dann.
1: Eigentlich Das Problem ist, ich habe mich ja immer daran orientiert, wann ist der Web-Videopreis und habe dann einen Tag vorher. Ja. Den Anti-Web-Videopreis hochgeladen. Ja. Jetzt, wenn es keinen Web-Videopreis mehr gibt, muss ich mir selber das Datum setzen und da bin ich mich gut drin.
0: Ey. Wir machen das einfach. Ähm, äh, Barbara Schönenberger hatte Shitstorm, weil sie auf äh, Instagram aus dem Nichts ein Video hochgeladen hat. Ähm, auf Barbara Magazin. Die hat ihr ja ein eigenes Magazin, ähm, was auch in den Kiosk-Ständen ausliegt. Ähm, ich glaube, dann hast du es geschafft. Joko Winterscheid hatte ja auch mal so eins. Mhm. Barbara hat eins. Und ähm, ich Heim, frage mich, wann das kommt
1: Magazin für.
0: Heingelesen zum Beispiel, äh, das, das wäre doch super, wo nur Artikel über mich sind, ja. die ganze Zeit. Hier,
1: Davids fünf Lieblingshemden, blau, genau. blau, blau und blau. <lacht>
0: die Top fünf Blautöne die, äh, von Davids ja. Lieblingshemden und in der Mitte ist so ein, so ein Nackedei-Foto ja. wie in der Bravo von früher, ähm, das kann man sich dann ausklappen. Äh, ja, und äh, dort hat sie ein Video hochgeladen, wo sie sagt, es reicht. Also es fängt mit diesen Worten an, jetzt ist aber auch mal Schluss, sagt sie da in dem Video. Ähm, und sie beschwert sich über Männer, die sich schminken, mhm. ähm, weil das findet sie höchst unmännlich. Sie sagt, Männer dürfen gerne von mir aus lustige, hochgekrempelte Hosen tragen und kurze Jackets, die irgendwie überm Arsch enden. Macht es, wenn ihr wollt. Aber wenn ihr euch jetzt auch noch schminkt, ich finde, irgendwo ist auch mein Punkt. Männer sind Männer. Männer sollen irgendwie auch Männer bleiben. Ähm... Sie sagt dann noch, dass man äh, so Augenschatten abdecken und Wangenknochen betonen, das ist auch schon Schminken. Ähm, und äh, wenn, wenn man wirklich Probleme ja. mit der Haut hat, dann solle man sich morgens halt eine Creme ins Gesicht schmieren. Aber jetzt ist aber auch mal Schluss. So, und da haben die Leute gesagt, ja, Barbara, mach mal lieber Schluss jetzt. Ist, glaube ich, zu spät, äh, um noch wach zu bleiben, ähm, weil da ist dann natürlich ein großer Shitstorm losgegangen.
1: Aber ich, also ich frage mich, wie man auf sowas geht. Kommt. Also, die ist ja, also ich, ich würde sagen, Barbara Schöneberger ist nicht dumm. Nee. Ich glaube, die hat ein sehr gutes Team und ist, glaube ich, auch sehr intelligent. Ähm, die macht das schon sehr lange. Die ist bei jungen Menschen, glaube ich, auch beliebt. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass Barbara Schöneberger irgendwie jetzt so... Also, ich, ich, ich glaube, Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch, die machen ja auch zusammen so eine Show. Und ich finde, die passen doch alle drei gut zusammen. Ja, ja. Und ein Grund, warum sie so viele Awardshows auch nominiert, ist ja einfach, weil... die. Die kannst gibt, du irgendwo genau. hinstellen,
0: ohne dass sie große genau. Ahnung hat und du merkst es nicht großartig. Und,
1: genau, und du, du würdest, glaube ich, auch nicht Also, sie würdest sie nicht wirklich unsympathisch finden. Nee. Also es gibt wirklich so TV-Gesichter oder auch ja, YouTube-Gesichter, keine Ahnung was, einfach Moderatoren und Menschen in der, im öffentlichen Leben, wo, du, wo wirklich die Leute sehr zwiegespalten sind, ob die die cool finden oder nicht. Ja. oder Wo auch wirklich du auch Verstehen kannst, wenn Leute die Scheiße finden. Aber Schöneberger, finde ich, gehört nicht dazu.
0: Du erinnerst dich ja vielleicht an den Computerspielpreis dieses Jahr. Dina ja. Müller hatte den ja moderiert. Ähm, das letzte Mal, wo ich da war, hatte ihn, ähm, wenn ich mich recht entsinne, Barbara ja, Schöneberger moderiert. Und das sind Welten gewesen. Und hat sie, da
1: Gags gemacht, die sie einen Monat später eins zu eins auf so dem Webvideopreis Web gemacht hat. Und zwar erst mit Nerds in Videospielen und dann mit Nerds die YouTube-Videos machen. Das war ja. aber derselbe Gag. Und, Wortlaut.
0: Und das ist okay, wenn, man, wenn, man, wenn es trotzdem irgendwie funktioniert und ja. so ist, das ist ja, halt so. Nicht, dass,
1: wenn in dem Publikum dieselben Leute sitzen.
0: Das hat sie nicht bedacht. Sie hat ja. nicht gewusst, dass Robin Blase da ist und dann äh, bei den Lester-Schwestern davon ja. erzählen wird. Ja, ich verstehe es auch nicht so ganz. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein kalkulierter Shitstorm ist, weil was soll das bringen? Mhm, also ja. das ist, macht keinen Sinn. Sie hat sich auch mittlerweile ähm, dazu geäußert. Es gab irgendwie 30.000 Kommentare unter dem Klar, und ja. darunter wurde sie halt mit Trump verglichen etc. Und sie hat ein Video äh, hochgeladen, da gucken wir jetzt mal ganz kurz rein, hören.
1: Ich bin ja auch eine ganz andere Generation. Vielleicht hat sich das äh, inzwischen alles so gewandelt und ich kann gar nicht mehr mitreden. Viele haben ja auch äh, vorgeworfen, ich sei einfach zu alt und würde es deswegen nicht verstehen. Das kann übrigens äh, total gut sein.
0: Ja, also das ist ihre äh, Entschuldigung, in, die ging auch äh, noch mal deutlich länger ja. und also zu sagen, ähm, ich bin intolerant, aber ich bin ja auch alt ähm, und außerdem bin ich ja ins Showgeschäft äh, gegangen, um auch äh, ein bisschen
1: ja, aber grad, also, anzuecken.
0: ist ganz komisch. Wenn es
1: irgendwo Männer gibt, die geschminkt sind, dann im Showbusiness. Also, das verstehe ich überhaupt ja, nicht. Ja, also sie nimmt,
0: also sie nimmt ähm, explizit Leute, Männer heraus. Das sagt sie noch mal im zweiten Video. Sie sagt, ähm, dass, dass ihr ginge es um Männer, die sie früher gedatet hätte. Und Männer, die sie früher gedatet hätte Also, es ist eine ganz komische Entschuldigung. Du merkst, sie hat da gar nichts zu zu sagen. Es geht ja. ihr einfach darum, sie will nicht, dass Männer sich schminken. Und jetzt versucht sie es äh, irgendwie zu versimplifizieren und äh, haspelt sich dabei und sagt dann, ähm, ja, früher hätte sie solche Männer gedatet, aber heute ist ja jeder geschminkt, aber es ginge ihr nicht um Leute, die zum Beispiel... Ähm, so, Drag Queens zum Beispiel, die bunt sind, die laut sind, also so sagt sie das. Okay, äh, also man
1: darf sich schwingen, wenn man dabei laut ist, sonst nicht.
0: Man, also, wenn man, wenn man äh, schwul ist und sich gerne ausdrücken möchte, seine, ja, ja. seine weibliche also Seite kann man das tun. Also,
1: heterosexuelle Männer dürfen sich nicht schwingen. Die dürfen sich nicht ausdrücken. Die, 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 drücken, die Entschuldigung ne? ist. Genau. Ich meinte doch nur die Heteros, Leute, chillt mal.
0: Also und das, das finde ich super skurril. Ich, ich muss sagen, ich habe ihr bin ihr nicht genug äh, gefolgt, um zu wissen, ob sie ne, ob sie eine Verfechterin äh, von Gleichstellung und äh, Gleichberechtigung ist. Aber ähm, ich hätte ihr nicht zugetraut, dass solche alten Gedanken, äh, so eine, so, also so so ein altes so altertümliche Geschlechterrollen überhaupt noch so laut ausgesprochen. Also, dass sie sich vor eine Kamera stellt, sagt so, oh Mann, jetzt hört doch mal auf. So. Also, was, wie hätte das ausgesehen, wenn Günther ja auch sich vor die Kamera gestellt hat und gesagt hätte, also, sorry, Leute, dass Frauen jetzt aus der Küche raus dürfen, ist aber auch mal Schluss, Leute. Also, jetzt ist aber auch mal langsam gut. bis ins Schlafzimmer, ja, okay, verstehe ich noch, aber alles andere. Ey, da wäre also, wär sie ja. die Erste gewesen, die mit ausgerastet ja. wäre. Und ich kann nicht verstehen, dass, wenn du, wie du sagst, sie hat ja dann zum Teil auch ein Team, und es ist ja auf Barbara Magazin veröffentlicht worden, dass da niemand sich dachte, ja, ja lass mal sein, äh, nicht so gute Idee, das hochzuladen.
1: Ja. Ich glaube, aus der Küche, das ist, noch, das ist noch ein bisschen zu alt, aber ich glaube, man, man könnte tatsächlich so einen Vergleich ziehen, sowas zum Beispiel mit. Äh, ich finde, Frauen sollten keine Yoga-Pants tragen. Sondern Oder müssen, dürfen keine Girl. kurzen Haare haben. Ja, genau. genau kurz, warum haben alle diese Frauen plötzlich kurze so? Oder so sind Die, langen Zöpfe, die la langen Zöpfe links und rechts.
0: Ja, also das ist alles wahnsinniger Quatsch. Ähm, deswegen ähm, sehr skurril. Ähm, und zu Recht äh, gab es da äh, auf ja. den Sack. Ähm, und das war es eigentlich. Mehr kann man dazu gar nicht sagen. Bar ich möchte jetzt nicht, dass Barbara ähm, den Webvideopreis dieses Jahr noch mal moderiert. Ich würde mich gerne selbst bewerben. In dem Fall ähm, das wäre ja. wär super, wenn Sie zurückkommen und sagen, David Hein moderiert dieses Jahr mit Hand of Platz zusammen den, äh, den Webvideopreis.
1: So spontan. Ja. Also, komm, einfach, komm einfach, überfallen euch, drücken euch Papier in die Hand und sagen, moderiert jetzt.
0: Macht cool. den mal. Gewonnen hat übrigens ja. ARPO Red in der Kategorie meiste Kanäle pro Woche <lacht> und alle anderen. Ey, jetzt kriege ich gerade Lust auf den Anti-Webvideopreis. Ja, und wir setzen das, uns jetzt wir hin. machen das jetzt Wenn gleich. ich zurückkomme aus meinem zweieinhalbminütigen Urlaub, äh, den ich mir den. gönne.
1: Es ist November, wir müssen ihn machen. Okay. Ja. Ja,
0: das war's mit dieser Folge. Ähm, viel Spaß beim Hören vom äh, nie G gehört von nie gehört. Genau. und weiteren Folgen von den Nesterschwestern.